0: bei einer neuen Folge Binge Hype. Und zwar möchten wir euch wieder die Highlights von Netflix, Amazon und den ganzen anderen Anbietern, aber auch dem Free-TV vorstellen, die jetzt im zweiten Quartal zu sehen sind. Also wir nehmen uns wieder die ähm, kommenden drei Monate vor und ähm, schauen mal, welche Serien da interessant sind. Ähm, Einige Anbieter haben natürlich wieder ein bisschen mehr angekündigt als andere, beispielsweise Netflix. Ähm, Aber vielleicht ist ja trotzdem schon was für euch dabei, wo ihr jetzt eine neue Serie kennenlernt. Diesmal sind wir auch wieder in voller Besetzung und zwar mit dabei bin ich und äh, ich habe meinen Namen vergessen zu sagen, wie ihr gemerkt habt. Äh, mein Name ist Nicole. Ich blogge eigentlich auf ähm, smalltownadventure.net und da halt auch ähm, über Serien, Filme, aber auch ein bisschen Persönliches und
1: Privates. Mein Name ist Tammy. Ich blogge auf The Fantastic World of Mine, über Bücher, inzwischen auch ein bisschen über Serien und alles, was mir so in den Kopf schießt. Mein
2: Name ist Conny, ich blogge ursprünglich mal auf Fortuna Mayo, er existiert auch noch der Blog. Ich habe nur seit, ich glaube, jetzt, jetzt ich das Ganze seit einem Jahr nicht mehr gebloggt, <lacht> bin aber auch noch äh, Instagram aktiv.
3: Ja, hallo, ich äh, bin Nadine und ich blogge auf Wirtschaftsreise über Bücher, Filme und auch Serien.
2: Okay,
0: ähm, wir haben uns gedacht, wir legen erstmal mit Netflix dem ähm, Platzhirsch auf den Markt los und ähm, jeder von uns hat sich so einen Serienhighlight rausgepickt, beziehungsweise wenn er dann ein Serienhighlight gefunden hat ähm, und ähm, möchte da ein bisschen eher drauf eingehen. Ich würde jetzt erstmal mein Serienhighlight nennen, weil ich habe in der Tat auch ähm, direkt eine Serie gefunden, auf die ich mich schon länger freue und zwar ist das Hollywood ähm, schon allein weil es von Ryan Murphy ist und die ähm, war ja auch schon etwas länger angekündigt. Die wird jetzt am 1. Mai online gehen und ähm, da geht es quasi ähm, um eine Gruppe von Schauspielern und Filmemacher, die wir quasi kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Hollywood verfolgen und die versuchen halt alle groß rauszukommen, egal ähm, welchen Preis sie dafür zahlen müssen und ähm, die ist auch ziemlich gut besetzt, also es gibt Darren Chris ähm, zu sehen, der ja auch ähm, in *Cleo* oder American Crime Story ähm, eine Hauptrolle gespielt hat, also auch schon mit Ryan Murphy zusammengearbeitet hat. Und das finde ich sehr erfolgreich. Ähm, es gibt aber auch Jim Parsons in der Hauptrolle zu sehen, von The Big Bang Theory, Pagehead Brewster. Und ähm, ja, also man kann sich da auf jeden Fall auf ähm, einen ganz coolen Cast freuen. Und ähm, ja, ich mag solche Serien. Also ich finde halt, ich bin ein Fan von historischen Serien. Ich bin ein Fan vom Showrunner. Der hat einfach für mich mit... Ähm, American Horror Story, aber auch American Crime Story, ähm, Serien abgeliefert, die bei mir absolut ins Schwarze getroffen haben. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er jetzt mit Hollywood präsentiert. Es ist ja auch ähm, schon die zweite Serie, die jetzt im Rahmen seines ähm, Content-Deals mit Netflix entstanden ist. Also das war ja auch ein sehr umfangreicher millionenschwerer Deal. Ähm, Man darf also gespannt sein, ähm, wie erfolgreich die dann sein wird. Es soll wohl auch eine Miniserie sein nach einer Staffel abgeschlossen ist.
1: Ich freue mich wahnsinnig auf The Last Kingdom. Das äh, kommt Ende April raus. Ich glaube, am 26., wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ähm, das wird die vierte Staffel sein. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Reihe oder auf die Fortsetzung der Reihe. Was mich allerdings so ein bisschen stört, ist, ähm, die dritte Staffel ist im Dezember, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen. Also oder 2018 muss es gewesen sein. Und das ist natürlich schon wahnsinnig lange, wenn man überlegt, wie lange man jetzt auf eine Fortsetzung ähm, gewartet hat, ähm, bis es dann weitergeht. Also ich muss auch gestehen, ich weiß noch, dass ich die Serie ultra geil fand und dass ich die auf jeden Fall weitergucken möchte und dass ich utritt von Bebbernburg mega ansprechend finde, (lacht) aber ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wirklich alles passiert ist in der letzten Staffel, deswegen werde ich ähm, die nächsten Tage nochmal ein bisschen die letzten Folgen anschauen und ähm, damit ich wieder so ein bisschen reinkomme in die Geschichte, weil das ist ähm, geht um die Wikinger, die äh, in England eingefallen sind und äh, da ist es natürlich schon wichtig äh, zu wissen, wer kommt mit wem gut aus, wo sind Verbündete, wo sind äh, Fäden und ähm, deswegen möchte ich mich da auf jeden Fall nochmal ähm, mir das alles ins Gedächtnis rufen, damit ich auf dem Schirm habe, wem man vertrauen kann und wem eher nicht kurze Serie Zwischenfrage haben, von ähm, mir ja. du guckst eine Serie
2: also du kannst einfach nur ein paar Folgen schauen, und also ohne den Gan- die ganzen nochmal zu rewatchen geht das? du kannst mittendrin anfangen und dann schauen, das kann ich mir gar nicht vorstellen ja, die ich muss let- immer rewatchen letzte
1: Staffel? ja nee, komplett brauche ich doch nicht unbedingt gucken das, wow. das geht eigentlich wenn ich die, die letzten Folgen so dann habe ich das meiste eigentlich wieder drin aber also wenn halt mal so alle Figuren wieder auftauchen ne sonst wird es auch ein bisschen schwierig aber ähm, das ist eigentlich eine Serie da tauchen die Figuren relativ regelmäßig auf
2: oh da fühle ich mich immer also ich fühle dann immer als ob ich diese, die, diesen einzelnen Staffeln nicht genügend würde gebe oder so keine Ahnung <lacht>
0: Ich kann das, also ich kann das auch wunderbar. Ich mache das jetzt auch gerade mit den Tudors. Ich habe bei Folge 3 von der ersten Staffel angefangen, weil es da so richtig dann mit Anne Boleyn losgeht. Und ich bin trotzdem super drin. Und ähm, ich habe das auch mit Supernatural so gemacht. Da habe ich mir auch immer nur einzelne Folgen rausgepickt. Ähm, oder Staffelhälften dann gegen Ende, die ich besonders gut fand.
2: Finde ich ist schon möglich. Ja, also, aber es halt Supernatural äh, kennt. ja, aber Supernatural ist was anderes meiner Meinung nach als äh, jetzt irgendwie die keine Ahnung, Aber Stranger Things oder so. Also,
1: also du hast ja auch mal gesagt, du guckst jetzt nicht wirklich so viele Folgen von einer Staffel auf einmal, ne? Ja, ich, ja. Wer jetzt? Ja, du meinst mich, oder? Weil ich habe ja... Nee, ne, ich dachte immer, Conny guckt nicht so viel auf einmal. Nee, ich bin ich, ich, äh, sie nicht. Ich binge immer sehr
2: viel.
0: Ja? Heißt, ich oh, ich habe ich ich hab, hab so Ausnahmeserien, wo ich binche, aber bei dem Ma- also bei ein paar bin ich nicht, weil ich mag das nicht, wenn ich so schnell durch bin. Aber wenn ich jetzt eine Serie schon gesehen habe und ich gucke einfach nochmal meine liebsten Folgen, da kann es schon sein, dass ich binge. Also bei Supernatural habe ich bei meinem Rewatch auch mehrere Folgen hintereinander jetzt geschaut, aber das kenne ich halt dann auch schon. Aber bei Serien, wo ich gerade erst irgendwie neu anschaue, will ich mir irgendwie so, will ich nicht gleich durch sein und gleich alles wissen. Ich will dann ein bisschen länger Zeit
1: verbringen. Ah, okay, weil ich finde nämlich, also ich ich gucke ja eigentlich immer dann, wenn wenn mir was gefällt, dann gucke ich das auch möglichst am Stück und ähm, ich finde, dann kann man sich so so Familienbeziehungen und sowas finde ich oder ich kann mir das besser merken und ähm, das, deswegen habe ich so das Gefühl, wenn ich dann so ein bisschen wieder reingucke, dann komme ich auch ganz schnell rein. Aber das ist so persönliches Empfinden. ne?
3: Also bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich binge, dann weiß ich nach irgendwie gar nicht mehr so viel von der Handlung, als wenn ich irgendwie mir mehr Zeit für die äh, Folgen nehme. Okay. Also ich hatte mich auch Last Kingdom auf meiner Liste und ich weiß so gar nichts mehr von der dritten Staffel, weil ich die wirklich vor zwei Jahren in einem durchgewünscht habe, wo ich auch noch erkältet war. Ich kann mich so gar nicht mehr an die Handlung erinnern. So erste, zweite Staffel, super, dritte Staffel ist so ein schwarzes Loch.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Serie und ich bin gespannt und ähm, ich denke, ich werde die dann auch am Erscheinungstag direkt mal anmachen.
2: Tatsächlich kann ich mich jetzt richtig entscheiden. Ähm, Ich war erst bei einer Serie, die angekündigt wurde, aber wegen ähm, Corona verschoben wurde, weil sie wohl zu verstören wirken würde. Das hat mich sehr angesprochen. (lacht) Aber ich glaube, so als äh, Musikfanatikerin ist die Musikserie Die eddie sehr... ähm, Interessant für mich. Die kommt am 8. Mai raus. Es ist der Produzent von La, La Land, der das gemacht hat. Und es geht um einen französischen Clubbesitzer, der halt versucht, seinen Laden am Leben zu halten. Aber La, La Land,
3: das klingt schon mal ganz gut. Ich habe den Film geliebt.
2: Ich habe ihn noch nie geschaut in meinem Leben.
3: Ah, musst du unbedingt nach und er ist super toll. Also wirklich ne? Und die Musik ist auch da. Oh, super. Okay,
2: weiter geht's. Äh,
0: Janadine, du hattest doch mit Last Kingdom jetzt schon,
2: oder? Ja, Last Kingdom wäre auch meine
0: Wahl gewesen, weil
3: ich fand die Serie halt auch richtig gut. Ich freue mich mich auch toll, also richtig, dass die weitergeht. Aber so zwei Jahre Pause ist halt extrem lang. Also Mhm. es es ist einfach, in der Zeit haben wir schon so viele andere Serien geschaut. Ich hoffe echt, dass es auch eine fünfte Staffel gibt, es gibt ja auch, keine Ahnung, 10.000 Bücher davon, dass die auch noch Mhm. weiter ähm, gefilmt werden, weil es ist ja irgendwie bei Netflix mittlerweile auch immer so eine Sache, ob die Serien weiterlaufen, Mein Tante ist ja jetzt auch nicht ganz klar, ob es jetzt eine dritte Staffel geben wird und ich weiß auch gar nicht, wie die anderen Staffeln alle so liefen von The Lark's Kingdom, Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste dann auch erst wieder in zwei Jahren kommen wird.
2: Aber das gleiche ja. Problem hatte ich ja mit Outrot Carmen. Ich habe vor zwei Jahren habe ich die Serie richtig gehypt. Da kann sich Nicole vielleicht und Tami können sie vielleicht noch dran erinnern. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschaut. Erstens, weil die halt richtig krass dieb ist, also so ein Mindfuck-Ding, so wie Westworld mhm. und so. Und, aber da sieht man auch mal, wie verwöhnt wir mittlerweile geworden sind. Also was die Zeitpunkte angeht. Ja, das ja, aber Kam die damals
3: nicht auch. Äh Also ich ich weiß gar nicht, wie die Wartezeiten sonst waren, weil ich habe die meistens spät halt immer erst auf äh, DVD gekauft gehabt, wo ich noch nicht streamen konnte.
0: Also eigentlich, wenn ich jetzt nach den amerikanischen Ausstrahlungen gehe, hattest du nur den großen Sommerbreak bei den Serien. Beziehungsweise, weil du hattest halt früher dieses klassische 22-Folgen-Modell, von dem halt jetzt immer mehr abgerückt wird. Jetzt hast du halt längere Pausen, weil du halt auch mehr Serien hast, die nur 10, 12 Folgen haben, vielleicht sogar mal weniger. Aber früher hattest du zum Großteil die Hauptseason, waren die Serien 22 Folgen. Das heißt, du hattest nur den großen Sommerbreak und die einzigen Serien, die dann ein bisschen kürzer waren, waren die wo dann im Sommer quasi in der Midseason gelaufen sind. Und da hattest du natürlich auch schon eine längere Wartezeit, aber auch nicht unbedingt länger als ein Dreivierteljahr bis Jahr. Also zwei Jahre finde ich halt schon extrem, weil bis dahin weiß man einfach nichts mehr. Und ich finde, das ist Auch nicht so eine schlaue Ausstrahlungspolitik, ähm, weil das ist in meinen Augen für jede Serie der absolute Todesstoß, weil die Leute einfach der Hype-Moment ist vorbei, die meisten können sich gar nicht mehr erinnern, was ist passiert, man hat nicht vielleicht die Zeit, noch die erste Staffel nochmal zu gucken, oder die zweite oder die dritte, je nachdem, was es jetzt war, man hat vielleicht auch nicht so die Lust, und irgendwie ist dann der Momentum auch vorbei, und ich glaube, Mindhunter hat das jetzt ziemlich Probleme bereitet, und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen haben, dass, glaube ich, nicht so viele die Serie geschaut haben, und dass sie jetzt halt auch erstmal pausiert, und ja, jetzt passiert sie auf unbestimmte Zeit. Bis sie weitergeht, weiß ich auch gar nicht mehr, was passiert ist, weil die so dialoglastig ist, dass, dass ich das halt absolut. Nee. Also ein Jahr finde ich noch okay, weil wenn du es mit Serien aus der Mid-Season vergleichst, war das auch so. Aber zwei Jahre finde ich schon übertrieben. Also, das, da, da, da gebe ich eigentlich jeder Serie den Todesstoß. Also ich will sie auf
3: jeden Fall weiterschauen. Ich habe auch schon überlegt, dass ich, es sind halt zehn Folgen. Also ich finde, zehn Folgen geht auch für einen ReWatch. So, äh, 22 Folgen wäre ich halt auch raus, ähm, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal die äh, dritte Staffel angucken, ich glaube, ich will dann halt nicht irgendwie am 26. sofort die vierte schauen, aber läuft ja nicht weg, weil ich finde die ähm, Handlung eigentlich auch ganz cool, ist ja dann ähm, Ende 9. Jahrhundert und ähm, die sieht halt auch visuell gut aus und die Story ist halt auch spannend, also Wobei man hat auch viele Figuren, deswegen muss man da
0: halt auch wieder erst wieder reinkommen. Ich vergesse immer gerne Namen. Wobei es jetzt die erste Staffel ist, die Netflix alleine produziert. Also vorher hat man ja mit der BBC produziert. Ähm, die sind aber dann ausgestiegen. Also glaube ich schon, dass die Serie bei Netflix erfolgreicher war, weil man sich ja dann dazu entschieden hat, sie alleine fortzusetzen. Ähm, aber mal gucken, ob man das dann halt auch merkt an der Qualität, dass jetzt wirklich die BBC draußen ist.
3: Haben die alle drei Staffeln
0: produziert? Mit Ich glaube schon, ich glaube schon, okay. dass das jetzt die erste ist, die Netflix alleine produziert, aber nagel mich nicht fest, vielleicht bin ich auch falsch und ähm, irgendwer korrigiert ähm, mich oder uns, aber ich meine, dass das jetzt vielleicht, vielleicht auch der Grund für die lange Pause in dem Fall ist. Aber ähm, okay, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter zu Amazon, die haben ja nicht ganz so viele Serien angekündigt, es sind jetzt nur, ich glaube, vier Stück, ja, vier Stück in der Liste, mehr ist noch nicht bekannt. Ähm, für mich ist zumindest eine Serie dabei, auf die ich auch schon länger neugierig bin, ehrlich gesagt. Und zwar nennt die sich Upload. Und da wird ähm, Robbie Amell, ich hoffe, man, man spricht den Nachnamen so aus, ähm, die Hauptrolle spielen. Den kennen vielleicht schon einige von The Flash. Oder denken sich auch, hey, den Namen habe ich schon mal gehört. Genau, ist der Cousin von Aerostar, Stephen Amell. Was ganz lustig ist, die sehen eigentlich aus wie Brüder. Aber er wird die Hauptrolle spielen. Und ähm, die geht am 1. Mai an den Start. Es geht um eine, ja Sci-Fi, Comedy-Mischung, es ist eine ähm, Dystopie, die in der Zukunft spielt und da ist es halt schon möglich, dass man sich quasi nach seinem eigenen Tod in eine digitale Welt hochlädt und dort trifft man halt auf alle anderen Verstorbenen, die auch auf diese Art und Weise weiterleben. Und unsere Hauptfigur wird halt nach einem Autounfall von seiner Freundin dazu überredet und landet dann in einem Ort in dieser digitalen Welt, der Lakewood heißt, der sehr so luxuriös ist und trifft da halt dann auf sehr viele andere Leute. Und ähm, dahinter steht quasi der Produzent von The Office und Parks and Recreation, also jetzt auch nicht so unbekannt. Ich habe jetzt The Office nicht gesehen, aber es ist ja wirklich immer noch eine der beliebtesten Sitcoms in den USA, die bis heute von vielen sehr gefeiert wird und wo ich, glaube ich, auch immer auch in Deutschland höre, dass sich viele wünschen, dass die mal komplett auf irgendeinen Streaming-Dienst kommt. Ähm, aber ich finde halt gerade diesen Sci-Fi-Aspekt ganz interessant, diese dieses Frage mit dem Leben nach, also dass wir digital dann weiterleben, das ist ja so... So eine Zukunftsmusik, wo sich viele vorstellen können, dass das irgendwann vielleicht kommt. Und ist das überhaupt gut, wenn das kommt? Und ähm, da kann man ja sehr viele spannende Fragen quasi einbauen, aber auch sehr viel Gesellschaftskritik, wenn das dann vielleicht ein bisschen humormäßig vermittelt wird. Ähm, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt? Also da bin ich schon gespannt, wie da die Umsetzung wird, ob das jetzt gut oder schlecht wird. Erinnert das mich ein bisschen
1: an eine Black Mirror-Folge.
0: Ja, aber vielleicht lustiger das war auch, als Black das war mirror habe. Ja, aber Black Mirror ist ja sehr düster. Also ähm, ein Freund von mir schaut das und der sagt immer, das ist halt sehr schockierend und sehr düster und macht nicht unbedingt gute Laune. Und wenn das jetzt so ein bisschen, ist ja Comedy, auch eine Sci-Fi-Comedy, grenzt man sich vielleicht damit ein bisschen davon ab, dass man das alles ein bisschen leichter angeht und man kann auch ein bisschen lachen. Vielleicht wird es auch eine Wohlfühlserie, keine Ahnung, mit ein paar kritischen Untertönen. Ähm, Wäre ja auch mal was, eigentlich ganz interessant.
1: Es gibt halt eine Folge speziell, ähm, wo das ähm, Bewusstsein nach dem Tod eines äh, Geliebten in so einem... Also, äh, also man kann praktisch mit dem Bewusstsein telefonieren oder ähm, der wird später in einen Roboter hochgeladen. Da, deswegen hat mich das so daran erinnert, weil äh, ähm, ja das hat, hat so ein bisschen Ähnlichkeiten. Aber ähm, ich weiß nicht, bist du fertig?
0: Ja. Also ich hatte
1: eigentlich
3: die andere Folge im Kopf, aber... Und- Gibt es, glaube ich, mehrere Folgen,
1: die da so ähnlich sind. Ja, okay, ich habe jetzt an die halt gedacht. Ich weiß jetzt nicht, welche du im Kopf hattest. Die mit den zwei Frauen, wo
3: die, ähm, die Personen in so einem Dingen halt da leben, also nachdem die eigentlich äh, gestorben sind, leben die in so einer eigenen Welt weiter?
1: Ähm, dieses mit dem, wo so viel weiß ist? Nee, ich glaube, das ist eine andere. Die einzige
3: äh, Folge mit Happy End, die Black Mirror gemacht hat.
1: Hm, das weiß ich jetzt gerade so nicht. Also, das ist meine
3: Lieblingsfolge. Ja.
1: Ah, okay. Ich habe die letzte Staffel jetzt noch nicht gesehen von Black Mirror. Vielleicht. Nee, es die war, war glaube ich dritte was? Staffel oder so, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe nur die erste und zweite geguckt. Ah,
3: okay.
1: <lacht> ähm, naja, also auf jeden Fall, mich hatte das halt immer diese eine Folge erinnert, an die ich das, äh, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Das war auch, ehrlich gesagt, die, Fol- äh, die Serie, die mich interessiert. Es ähm, ist halt natürlich ein bisschen schade auch, dass Amazon Prime da so wenig Preis gibt. Ich würde mir auch wünschen, dass The Boys so langsam mal weitergeht. Das ähm, nervt mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen, dass das noch nicht losgeht. Aber auf Upload, da freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, jetzt, wie du gesagt hast, das so ein bisschen... Comedy-mäßig ähm, finde ich das sogar noch ein bisschen interessanter.
0: Ja, Frage. Also ich meine, ich bin ja auch mega gespannt auf The Boys. Ähm, normalerweise würde also würde es ja bestimmt wieder im Sommer laufen. Die Frage ist ja, haben die zu Ende gedreht wegen Corona? Also mhm. das ist ja in der Tat jetzt aktuell ein Problem, weshalb unsere Listen auch ein bisschen kürzer sind, weil viele Produktionen aktuell ja wegen Corona stoppen und man ja noch nicht weiß, wann es weitergeht. Andere Serien sind vielleicht abgedreht, können aber nicht nachbearbeitet werden. Also das hat man im Falle von Supernatural. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie weit sind die beiden Boys? Da habe ich glaube ich jetzt ähm, gar nichts gelesen gehabt, ob die da irgendwie beeinträchtigt waren. Ich meine, die haben doch noch gedreht. Also die Schauspieler haben doch ganz viele ähm, Backstage-Fotos so in den Wochen vor Corona noch gezeigt Mhm. gehabt. Also es könnte doch sein, dass die aktuell unterbrochen sind und dann weiß man ja auch nicht. Also das wird schon, das tut schon den Ausstrahlungsplan bei vielen sehr durcheinander schmeißen. Also die Einzigen, die jetzt gesagt haben, sie haben Material für mehrere Monate, war Netflix. Die sind, da, die sind da ziemlich happy drüber. Also die müssen ziemlich viel schon in der Pipeline fertig haben. Aber Amazon ist ja generell, hat ja weniger Originals als Netflix. Ich glaube, dass man da vielleicht Corona etwas deutlicher spüren wird, wenn dann die Originals, die man hat, nicht, re- nicht fertig gedreht werden konnten und sich alles verzögert. Könnte schon sein, dass wir da ein paar Monate haben, wo man wahrscheinlich spürt, dass da sehr wenig vielleicht online
1: geht. Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Müssen wir uns überraschen lassen.
2: Okay, dann ist also bin ich jetzt dran. Ähm, Ich hatte erst tatsächlich eine Serie im Kopf, die mich angesprochen hat, Dispatches from Elsewhere. Ähm, Dann habe ich mir die Schauspieler angeschaut und dachte mir so, das ist vielleicht... Noch nicht das Richtige für mich. Ich bin ja absolut kein Comedy-Fan. Also total gar nicht. Also Supernatural Comedy ist schon das Maximum an Comedy, was ich gut finde. Und dass ich Big Bang Theory mag, ist schon was ganz Besonderes. Das ist, weil das halt so ein bisschen Niveau hat. Auf jeden Fall. äh, Und äh, das Patches vom L2 klingt zwar interessant, aber da spielt Jason Siegel mit. Ich meine, der kann auch ernst, aber ja. (lacht) Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich mich für Tales from the Loop äh, interessiere. Ähm, Das ist eine Sci-Fi-Serie und ähm, da geht es um Intelligenz, was ich ja schon mal an sich gut finde. (lacht) Ähm, Da wurde nämlich eine Maschine gebaut, die die Mysterien des Universums entschlüsselt. Und ähm, Alle Menschen, die unter diesem sogenannten Loop leben, die können Dinge erlernen, die bisher als unmöglich äh, gegolten haben. Und ich finde, das alleine klingt schon echt super interessant. Deshalb Tales from the Loop und ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Aber ich habe ja auch so viele Serien, die mich interessieren. Ja, (lacht) so little time. Ja. Okay. Ähm, ich habe nämlich irgendwie von
3: den Neuerscheinungen jetzt nichts, was mich interessiert. Ich habe aber noch so viele Serien und ich habe letztens erst äh, losgelegt beim Kauf bei äh, Prime, weil Nicole mir mitgeteilt hat, dass es da ähm, The Original, die war das vierte und fünfte Staffel, günstig gibt. Und ich habe die Serie, mochte ich richtig gerne, habe auch die dritte Staffel, dieses ändert mich fertig gemacht und ich wollte immer weiter schauen. Ich hatte nie die Möglichkeit, irgendwie weiterzuschauen, weil irgendwie, die, die Staffel kam einfach nie bei Netflix rein. Es so, war immer nur die dritte Staffel, deswegen bin ich da sehr gespannt und äh, freue mich, dass ich da endlich mal weiterschauen kann. Ähm, es ist nämlich, glaube ich, irgendwie schon sechs Jahre her, dass ich diese Serie gesehen habe. Ähm, ansonsten habe ich mir noch das Dark Materials g- g- gekauft, aber
0: das ist halt ja auch nichts, was jetzt neu reingekommen ist.
1: Ja,
0: ja ähm, ich meine, Amazon hat in letzter Zeit halt echt ziemlich gute Angebote, zumindest was Serien anbe- anbelangt. Also solltet ihr da echt immer mal checken, da kommen auch immer neue Serien dazu. Word gibt es ja. auch
3: aktuell, falls jemand keinen Bock hat auf Sky.
0: <lacht> ja, gut, ja, wahrscheinlich die dritte Staffel auch als Staffelpass, aber Staffel 2 haben die auch günstiger. Aber der erste und zweite sind beide bei 10 Euro. Ja. Ja gut, aber ähm, wir wollen euch ja vor allem noch ähm, Serien vorstellen, die ihr kostenlos schauen könnt. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht irgendwas kaufen. Es gibt ja auch viele, die sagen, nee, ich sehe nicht all beim Prime noch was zusätzlich zu kaufen, weil ich ja schon so viel bezahle und das ist ja auch, finde ich, eine legitime Kritik, weil es natürlich dann schon irgendwie auch äh, irgendwann dann sich hochsummiert und man doch ziemlich viel Serien ausgibt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was denn so die ganzen anderen Anbieter zu bieten, ha- zu bieten haben. Also mittlerweile haben wir ja neben quasi Amazon und Netflix noch ganz viele andere ähm, Streaming-Dienste, die da mitspielen wollen. Zum einen Sky Ticket, man hat jetzt Plus, man hat TV Now, ähm, man hat aber auch immer noch äh, natürlich Serien, die im Free-TV landen, was ja auch ganz schön ist. Um, und da haben wir natürlich auch eine breite Masse an Serien, die ähm, ausgestrahlt wird in der kommenden Zeit, die auch schon angekündigt w- wurden. Ähm, ich bin ja auf jeden Fall sehr gespannt auf ähm, The Plot Against America. Und zwar ist es eine Miniserie, die von HBO kommt. Ich glaube, die umfasst vier Folgen, wenn ich mir, wenn ich mir also wenn ich richtig liege. Und ähm, da geht es um eine Was-wäre-wenn-Frage, was ich schon mal immer ganz interessant finde, wenn man sich Geschichte anschaut und dann die Frage stellt, was wäre wohl passiert, wenn ein geschichtliches Ereignis anders ausgegangen wäre. Ähm, In der Serie geht es quasi um die US-Wahl, in der ja in unserer Realität natürlich ähm, Roosevelt dann gewonnen hat ähm, im Jahr 1940. Aber sie sagen jetzt, okay, was passiert, wenn jetzt... ähm, Charles Lindbergh quasi gewonnen hätte und ähm, man dann einen xenophobischen Populisten an der Macht gehabt hätte. Also wie hätte das Amerika quasi ähm, verändert? Was was wäre dann die Entwicklung gewesen? Und ähm, wir haben dann halt auch eine jüdische Familie, die diesen Aufstieg beobachtet und die da halt dann darauf reagieren. Und ich finde das eine sehr interessante Fragestellung, die auch sehr aktuell ist mit ähm, den ganzen populistischen Parteien, die sich jetzt ähm, in Regierungen wiederfinden oder die halt sehr gestärkt wurden und sehr viele ähm, Stimmen erhalten. Und ähm, deshalb, finde ich, kommt die Serie schon zur rechten Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass die gut umgesetzt wird. worden ist. Ähm, eigentlich ist man ja bei HBO hohe Qualität gewöhnt. Ich hoffe, dass sie das auch hier geschafft haben, weil die Fragestellung an sich ist richtig spannend. Und die gibt es nämlich bei Sky, also auch Sky Ticket, ab dem 13. Mai. Und ähm, wie gesagt, es ist halt auch ganz schön, dass die halt dann einfach auch nach vier Folgen abgeschlossen ist und man sozusagen ja nicht noch irgendwie zwei, drei Staffeln hat, wo man dann ähm, gucken muss sondern einfach mal eine schöne Miniserie zwischendurch mit einer vielleicht wichtigen Botschaft, wenn es denn gut umgesetzt ist. Also ein bisschen wie Tschernobyl. Ja, ja, ich hoffe, dass es in diese Richtung geht. Ähm, Aber ich fand den Trailer gut, aber ich meine, der Trailer ist halt auch immer nur ein kurzer Einblick von, ich glaube, der war auch nur eine Minute noch was, also wirklich nicht lang. Ich hoffe, dass man von der Qualität so an Tschernobyl anschließt und in so eine Richtung geht, aber ob es dann wirklich so ist, muss man dann einfach mal sehen. Ich habe noch gar nicht so viele Meinungen über die Serie jetzt gelesen und lass mich da ehrlich gesagt einfach mal überraschen.
1: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, also ich finde, ich würde mir mehr solche Serien wünschen, weil ich finde, dass dieses Was-wäre-wenn, wenn man einfach mal guckt, was wäre dann passiert, wenn eine Stellschraube anders da gewesen wäre in unserer eigenen Geschichte, wie hätte sich vielleicht die Welt dann entwickelt? Ich finde das unfassbar spannend. Und das ist für mich auch was, was Fiktion kann, diese Fragen stellen, damit spielen und solche Geschichten zu bringen. Und das ist noch gar nicht so, wird gar nicht so oft gemacht. Also wir hatten jetzt ein paar Serien, die mal solche Fragen hatten. Ähm, auch diese eine polnische, glaube ich, Netflix-Serie, wo es doch um den, um den ähm, eisernen Vorhang, glaube ich, ging. Ich wollte gerade äh, kennst du The Man in the High Castle? Genau, und The Man in the High Castle macht das. Da habe ich aber die finale Staffel noch nicht gehört, weil ich so, geschaut, gehört, ähm, geschaut, weil ich so viel Schlechtes gehört habe. Ähm, das fand ich da aber auch schon sehr spannend umgesetzt. Bei, also, also die Idee hinter The Man in the High Castle. Es hatte dann so seine Schwächen. Es hat doch seine spannenden Momente. Es wurde besser, aber ich hoffe halt jetzt, dass The Blood Against America da ein bisschen mehr draus macht als Ende High Castle, weil an sich finde ich solche Sachen immer sehr interessant. Also, es gibt ja auch Bücher, die sich mit sowas beschäftigen. Ich habe da ich hab so ein Buch bei Anne Boleyn zu Hause, was ich ganz lustig finde. Da fragt man sich dann auch, was wäre denn gewesen, wenn, das, wenn die tragische Geschichte von ihr nicht so abgelaufen wäre und sie quasi nicht ähm, von Henry auf das Schafott geschickt wäre. Fand ich auch mal ganz spannend. Und da ich ja so interessiert bin von den Tudors, hatte ich mir das mal bestellt und es war eigentlich ganz lustig, mal so ein
1: Gedankenexperiment einfach von der Autorin. Ich finde das das immer ganz cool. Ja, dann ähm, würde ich sagen, mache ich mal weiter. Also ich habe ein bisschen mich durch die Liste durchgeklickt und war ähm, überrascht von dieser Vielfalt, also wie viele verschiedene Serien das sind. Und dann bin ich bei Westworld gestolpert und dann habe ich gedacht, hm, ja, auf Westworld freue ich mich, aber mal gucken, was es noch so gibt. Weil ähm, ich finde... Gerade solche Listen sind mal eine Möglichkeit, um mal seinen Serienhorizont noch mal so ein bisschen zu erweitern, sich durchzulesen. Was gibt es alles? Was könnte mich vielleicht interessieren? Weil klar, auf manche Serien kommt man durch Podcasts oder wenn man irgendwie von Freunden hört, dass sie irgendeine Serie halten oder so oder mal kommt was im Radio oder im Fernsehen, dass irgendwas total neu und gut ist. Aber ähm, so kleine Diamanten, die findet man <lacht> über solche Sachen finde ich immer so kleine Geheimtipps. Ähm, ich habe mir jetzt Tell Me a Story ausgesucht. Ähm, das kommt auf TV Now tatsächlich raus. Das habe ich auch <lacht> seit äh, einem Monat. Ich habe mir das nämlich für die Wahrheit über den Fall Harry Kiber geholt. Das ist auch eine Miniserie, die ich wirklich nur empfehlen kann. Die war sehr gut mit. Ähm, ach, wie heißt er? Patrick Dempsey. Heißt der Patrick Dempsey? Patrick? Ist patrick Ja, McDreamy. Ja, ja McDreamy, genau. Ich wusste nicht mehr, ob patrick sein vorname ist. Naja, auf jeden Fall ähm, schauspielerisch sehr gut umgesetzt und deswegen habe ich gedacht, ach, guck, da kommt noch was bei TV noch Und ähm, auch da finde ich, dass die, der Cast schon einiges verspricht. Es spielen nämlich unter anderem Paul Wesley mit und Daniel Campbell, die wir beide aus Vampire Diaries kennen oder aus dem ganzen Universum. Und unter anderem halt eben noch Kim Cattrall, ähm, die liebe Samantha, die liebe Samantha aus äh, Sex in the City. Ähm, und ich finde, dass das allein schon vom Cast her für mich sehr interessant ist. Ähm, da geht es auch um eine ähm, Märchengeschichte, ähm, was ja jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Also es ist ja wirklich nichts Neues, dass Märchen in die Moderne gesetzt werden und neu erzählt werden. Ähm, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Das kennen wir auch schon aus äh, Once Upon a Time. Ähm, aber tatsächlich sind es da wirklich die Schauspieler, die mich neu, neugierig gemacht haben auf die Serie. Und ähm, die startet ab 1. Mai bei TV Now und es geht wohl in der ersten Staffel hauptsächlich um ähm, die, das Märchen mit der Bohnenranke, die drei kleinen Schweinchen und Rotkäppchen. Also ich bin schon sehr gespannt, ähm, wie das umgesetzt wird und äh, freue mich darauf.
0: Ja, ich muss ja gestehen, Tell Me Stories ist der Grund, wieso ich mir auch irgendwann Nau holen werde, D- weil die Serie wollte ich unbedingt sehen, halt auch wegen den Darstellern und weil Kevin Williamson dahinter steht, der halt ähm, Scream Vampire Diaries gemacht hat. Ähm, und mittlerweile, ich finde es ja, mittlerweile hat sich Nau echt schon einige Serien gesichert, die ich sehen möchte. Also mhm. irgendwann, ähm, wenn ich dann mal irgendwann mehr Zeit habe, dann, also äh, hat man ja eigentlich jetzt, ne, aber ähm, gerade bin ich noch ähm, mit Sky beschäftigt. Aber ähm, irgendwann werde ich mir Tiffany auch mal zulegen und dann werde ich die Serien, die mich interessieren, da wegbinchen und mir die dann auch reinziehen, ehrlich gesagt. Ähm, Übrigens ist das auch eine Anthologie-Serie, Also da ist es halt auch so, dass jede Staffel dann ähm, drei neue Märchen quasi im Fokus stehen und die Schauspieler neue Rollen schlüpfen, was ich ja schon auch bei American Horror Story ziemlich interessant finde, Ähm, weil da halt dann auch die Darsteller so unterschiedliche Seiten von sich zeigen können.
2: Aber ich finde, das siehst du alleine, wenn du dir den Titel anschaust, weil ich dachte, das spricht mich an. Tell me a story. Aber schau dir mal die Lettern an, mit denen es geschrieben ist. Das ist die gleiche Schriftart, äh, in der auch American Horror Story
1: geschrieben ist. Von daher. Ja, deswegen bin ich auch darauf gestoßen. Ich dachte so, die Schrift kenne ich doch. Und dann dachte ich, das Mädchen kenne ich doch. Das ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Ey,
2: gutes Auge. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, das ist die. Deshalb, ich dachte, die oh. hat mich, also tatsächlich ist Danielle Campbell mir sofort ins Auge gesprungen und ich dachte mir so, hm, das könnte mich ja, äh, ansprechen. Auch das mit den äh, Märchen, das klingt ja ein bisschen wie Once Upon a Time, was ich auch ziemlich cool finde. Aber dann habe ich die Schriftart und das ist äh, sehr, äh, und dann ist es auch eine Thriller. Das ist, äh, ich glaube, ich mag ja Horror eigentlich nicht so. Deshalb hat mich das auch ein bisschen abgeturnt. Aber wer weiß, wer weiß. Okay, dann äh, so, gehe ich mal weiter. Ähm, Ich habe auch äh, Schwierigkeiten gehabt. Ich kann mich ja immer so schlicht entscheiden. Zum Beispiel Stories Extraordinary Playlist klingt auch interessant. Da hört sie die Gedanken der Menschen in Songs. Aber das ist äh, Comedy. Das äh, könnte auch möglicherweise nicht mein Fall sein. Ich bin ja da so ein schwieriger Mensch. Deshalb habe ich mich für Lincoln Rhyme Hunt the Bone Collector entschieden. Das klingt ein bisschen wie der... ähm, wie ein bisschen wie Criminal Minds, weißt du, so eine Vox-Serie, die schaust du mal so nebenbei. <lacht> ähm, und zwar geht es da um Russell, Ho- also Russell Hornsby spielt da die ähm, Hauptperson. Und den kennt man, das ist der Co-Partner von Krim. Also Krim ist ja auch eine sehr gute Serie, die ich sehr gerne mochte. Und äh, Russell Hornsby ist sozusagen der Kollege von ihm. Und ähm, er ist ein Forensiker und Kriminologe, der bei der Jagd nach einem Serienkiller querschnittsgelähmt wurde. Und Jahre später gibt es die, ähm, äh, werden also der Bone Collector wird sozusagen nochmal äh, neu geschnappt äh, oder wie nennt sich das? Ach, die Fälle treten erneut auf. Jetzt, danke. <lacht> und ähm, deshalb das ist also ein bisschen wie Dementalist oder so. Also wirklich so eine Typische Vox- oder Kabel-1-Serie, meiner Meinung nach. Aber
0: sie ähm, vielleicht kennt ihr das Buch, auf das die basiert, weil das habe ich letztens erst gelesen. Und zwar ähm, ist das eine Buchreihe von Jeffrey Diva, der wohl ähm, im Krimi- und Thriller-Bereich sehr bekannt ist. Also ich habe ein Buch von ihm im Regal stehen, aber noch nicht gelesen und habe halt sehr viel Gutes gehört über den Autor. Und die Bücher werden halt auch sehr ähm, positiv bewertet. Also er gilt da auch als einer der besten Autoren in dem Bereich
2: cool. Nee, kenne ich nicht, aber ja, dann äh, muss ich mir das mal näher anschauen. Am Ende sehe ich mich, dass ich nur dieses Buch lese oder die Bücher und die Serie niemals anfangen werde. Wie bei alles. Nee, <lacht> Aber da waren die, da sind die Bücher auch besser,
0: wobei die Serie nicht schlecht ist, aber die Bücher sind halt noch ein Ticken besser. Aber du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, weil wir müssen ja auch dazu sagen, dass die Ausstrahlung zwar geplant war, jetzt sollte es schon auf Sat 1 laufen, aber, weil durch den Coronavirus ja schon wieder dieses Wort, ähm, ähm, sind halt auch die Synchronstudios in Deutschland geschlossen. Und in der Tat konnten die das jetzt nicht synchronisieren, weil die die sehr schnell nach dem US-Start jetzt bringen wollten und ähm, somit halt ähm, die... Die Synchronisationsarbeit noch nicht quasi vorplanen konnten. Und das ist jetzt in der Tat der Grund, wieso die auch erstmal auf unbestimmt verschoben wird. Ich denke aber schon, dass die in dem Quartal noch ähm, starten wird, dann. Ja, cool. Ich
2: habe ja sowieso kein Free TV, deshalb ist mir das völlig egal.
3: Können wir sonst hier weitermachen von der einen Bufer-Film zu zur anderen? Ich bin einfach mal die Liste äh, durchgegangen. Ich sehe hier, dass ein Jane Austen-Roman eine Serienadaption bekommt. Sendichen, kennt das jemand von euch? Ich, ich weiß jetzt nope. nicht, ob das Buch eigentlich anders heißt. Es kam mir äh, nur nicht bekannt vor. Auf jeden Fall läuft äh, Sony Channel, Sky, Magenta TV habe ich alles nicht, aber ich mag eigentlich gerne Jane Austen, Liebesgeschichte, Intrigen, ähm, klingt auch ganz gut. Ähm, spielt auch ähm, einer von Die Bestimmung mit. Hier der den die Hauptperson da gespielt hat, der Tio James
2: Boy. Oh, Das boah. fand ich jetzt nicht boah. so, aber... <lacht> oh doch, Tio James ist. Ähm, ich mochte ihn sehr.
3: Ich fand, den, ich fand den Film halt echt nicht so gut, aber <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja.
0: Die werde ich, werd ich sogar auf Magenta TV anschauen, weil manchmal braucht man so liebes Kitsch. Und ich habe viel Gutes über die gehört, lustigerweise. Ja, und ich finde halt, was? Jane Austen
3: finde ich es auch gar nicht mal so kitschig. Also ich finde, da wird Jane Austen eigentlich immer sehr unterschätzt. Ich finde...
0: Äh, Ach, die soll, ja. die soll auch ziemlich feministisch wohl sein. Also ich bin mal gespannt.
3: Aber by halt auch echt witzig und äh, halt auch so richtig auf die also Gesellschaft damals so geschaut. Also... Äh, aber wie gesagt, das bucht ich jetzt von ihr jetzt nicht. Aber muss nachher mal berichten, wie die
0: Serie war. Interessiert mich. Mache ich, mache ich. Ich veröffentliche ja immer meine ähm, Kurzrezensionen im Monatsrückblick. Da ähm, Kurzrezensionen? Ja, ma- ja, für mich sind die sehr kurz. Für mich sind die kurz. Also. Aber dann denke ich doch, haben wir doch einige ähm, Serientipps mit auf den Weg gegeben, wo ihr sicherlich bestimmt gut durch die nächsten drei Monate kommen werdet und ähm, ich hoffe, für den einen oder anderen ist was dabei, mit dem ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Ähm, ja, ich denke mal von meiner Seite aus, ähm, wünsche ich euch allen noch einen guten Tag und ähm, das Wichtigste aktuell ist ja wirklich, bleibt gesund. Das gleiche ich das natürlich stimmt. auch.
3: Tschüss. 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 Ciao.